0: 你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。彼得前书二章二十一节。接下来的几章当中所记述的事情，主要是按照事件发生的地点来分类，这样可以更好地还原历史当中生动和感人的画面。在这里。关于在北京基督徒殉道的经过，特别要做一些声明。在义和团风暴比较集中的时候，在北京有数百人被杀死，仅仅因为他们是基督徒。在他们被杀的时候，有很多看热闹的老百姓围观着，在围观的人群当中，又有很多人，他们的心被那些基督徒的死。以及他们的勇气和坚贞，而深深地震撼着。因此，当事情过去之后，甚至连他们都开始向周围的人们讲述当时的场景。以下是一些逃难者和殉道者的故事。万执事和他的家人。1900年6月13日的傍晚，我经过使馆区大街，来到卫理公会。去见阿曼德博士，他极力劝说我让我留在那里，但是我说我的家人还都在外面，我得回去找他们，否则我不知道他们会碰到什么灾难。出去之后，我在大街上遇到了三十多个义和团成员正在杀人放火，他们有好几次把刀都架在我脖子上，差点杀了我。后来我找个机会，好不容易逃走了。与此同时，我的妻子正在遭受大麻烦。那天晚上，她看见有八间教堂被烧毁，有火光和黑烟从我们家南面的方向升起来。接着，他听见有枪声，还有一大群暴民在喊叫：“杀杀！”院子里的一位邻居来对他说。我觉得很快就要有大麻烦了，我很担心，怕你们全家人都被杀了。我妻子想等我回来再一起逃走，但一位朋友对她说：“你先走吧，等你丈夫回来之后，我们会告诉他去哪儿找你。”于是，他就带着孩子们先逃到一位朋友家里，但那位朋友并不愿意收留他们，他只好带着孩子们再回到家中。他走到楼上，坐在那里，孩子们围拢着他，在他身边哭。孩子们都以为我已经被杀了，就一直哭着说：“我要爸爸，我要爸爸。”我妻子回答他们说：“不要哭，我们很快就会见到爸爸了。”我妻子当时的想法是，他和孩子们坐在房间里等着，等义和团一会儿来了杀死他们，这样。他们的灵魂就能在天上和我相见了。空气当中弥漫着黑烟的味道，所有的教堂都被烧毁了。这时，一位邻居跑过来，说：“你丈夫回来了。”我妻子几乎不敢相信这个好消息。她从楼上下来，看见我在院落当中的一个黑暗角落里站着。我怀中抱着孩子，带领家人来到附近一个基督徒的家里，那个地方比较偏僻一些。这时，灯市口那边已经燃起了火光和黑烟，甚至我们待的院子里面都飘进了烟雾和火星子。当时的情形极其混乱，令人恐惧。有好几次，有人来梆梆梆地敲门，在外面喊着。二毛子，快跑吧！义和团要来杀你们了。北京城的夜空，由于四处的火光被染成了血红色，天上一颗星星都看不见。我爬到一个庙的房顶，遥望远处。我妻子站在下面，听我小声地向她描述我所看见的情形。有三次。我看见义和团的队伍闯进我们刚刚逃出来的家园，随着火焰在教堂等建筑物里面继续燃烧，教堂的大钟掉了下来，摔在地上，发出巨大的撞击声。紧接着是义和团暴民欢呼的喊叫声。这时，一个人走过大街，声嘶力竭地喊着说。要是哪个家里有外国人的狗腿子，现在最好赶紧逃命，等一会儿义和团就要挨家挨户的搜查了。我对妻子说：“我们逃跑的希望很渺小，但是应该努力试一下，不要让孩子们出生。”我把他们一个一个的抱到房顶上来，这上面有树影的掩护，然后咱们在这里好好商议一下。我把最小的女儿抱在怀里，对她说：“小家伙，不要哭。”我担心，要是有人听见，会过来杀我们。她轻柔的回答：“好。”从那之后，一整个晚上，她都没有再出一声。我们小心翼翼的爬过了三连排房子的房顶，然后蹑手蹑脚的沿着一棵树从房顶上下来。下来的时候。我们的衣服全都在树上划破了。我们藏在一个小庙的后房。第二天早晨，那个小庙的主人，一个姓张的人，发现我们藏在那里，就呵斥我们，让我们赶紧离开。他说：“马上就要挨家挨户搜查了，义和团要是在这里发现你们，那我们家人也要被杀。”我的孩子们向他下跪，恳求他收留我们。但是那个人说：“这是天意，要灭你们呢、啊。”那家人的女儿看见我们很可怜，也同情的哭了。她给我的孩子们一点吃的。我妻子向他们借了一点针线，把我们的衣服缝补好。然后我们走向外面的街道，我就一直把小女儿抱在怀中。我们在街道上看见了一位我们认识的基督徒的妻子和他的四个孩子。他问我们：“你们要去哪儿啊？”我们回答：“我们没有地方可去。”那你们要去哪儿啊？他回答：“我也没有地方可去。”然后我们就向东走，他则带着孩子们向北走了。没有人确切的知道这位基督徒的妻子。她的丈夫和她的四个孩子最后的下落，有人听说他们似乎在北京西面的一个城门那儿被杀害了。这位妇女是一位温柔的人，当时她带着四个孩子走在北京的大街上，就已经知道她自己和孩子们没有任何活命的希望。万太太后来回忆说：“那天早上我遇见她，又离开她的时候。”看见他的脸上是那么的美丽，在晨光的照耀下显得那么平静而安宁，就好像是他和孩子们已经在天堂里一样了。很快，我们就在大街上遇见了一支朝廷的军队，有一百多人，他们手中握着西式的洋枪，枪的上面安装着明晃晃的刺刀。这些士兵一边行进，一边大声的喊着说。杀死外国鬼子，烧光外国鬼子的房子。其中有一个士兵用刺刀指着我们说：“这几个人是二毛子，我们把他们杀了吧。”另一个人则责备他说：“不要这么干，这帮老弱病残已经够倒霉的了，让他们走吧。”我们走在大街上，一路上都有人用污言秽语骂我们。我们的样子一看就知道是逃难的。我们来到一个认识的朋友家那儿，那位朋友不是基督徒，他不愿意收留我们。我们最后来到我的一个表哥家，表嫂开门看见我们，眼泪立刻就流了下来。她对我们说：“你们哪儿都不要去了，就待在这儿。我丈夫今天一大早专门出去找你们，到现在还没回来呢。”我们吃饭的时候，我表哥回来了，他非常高兴能看见我们，说：“我到你们家去找你们，但那些邻居们没跟我说实话，他们告诉我说你们都已经被杀了。”不一会儿，表哥的邻居们走过来，把表嫂叫出去，对他说：“你们不能让这些人待在这儿，他们身上都有火光之灾，不管去哪儿都会把火光之灾带过去。”表嫂说：“这不对，而且就算这里着火了，你们的房子被烧了，我丈夫也一定会赔付你们的损失。”但是他们仍然极力坚持，我们必须得走。我们只好雇了一辆车子，来到城外的一片墓地。我们经过的路上，听见人们在说：“教堂都被烧毁了，基督徒都被杀死了。”我妻子和孩子们听到这些消息都哭了。我们待在墓地里面，有一些人过来，透过砖墙的缝隙窥视我们，这让我们很害怕，因为我们以为他们肯定是来杀我们的。但是那些人很快就走了。我把妻子和孩子们安置好，只身去附近找一位熟人，一位姓叶的朋友。那位朋友答应我。愿意收留我们一家人，这让我大大的松了一口气。于是我转身回去，把妻子、孩子们接到叶先生家里来。就在这个时候，有人跑了进来，说：“义和团跟踪过来了，他们要搜查你们。”我们赶紧藏到后院的干草垛子里。我和孩子们非常疲惫，以至于一躺下去就睡着了。我妻子。则一直忧伤，无法入睡。忽然，在梦中，我看见一个人走过来，对我说：“不要害怕，卫理公会的教堂以及北面的大教堂都还没有烧毁，你的心要平静安稳，不要在意别人说的话。”那个人对我说着同样的话，重复了三遍。于是，我心里立刻就得了极大的安慰和喜乐。在叶先生所在的村子里，村民们商议要去通州请义和团到这里来，所以第二天晚上，我们只好就被迫离开这个避难地。我们穿过村子的时候，一个人站在房顶喊叫：“你们是谁？”我回答：“过路的。”那个人继续喊着说：“过路的，这大晚上的要去哪儿啊？你们肯定是二毛子。”喝血鬼、投毒犯，然后他更大声地四处喊道：“快来人呐！这里有六个吸血鬼、投毒犯。”村子里面所有的狗都被这喊声惊动而狂吠起来。我们拼命地逃走，在村外的路上看见一些卖鸡蛋的人，我们想买几个鸡蛋，但那些人拒绝卖给我们。我妻子恳求他们说。看在小孩子的份上，就卖几个吧。一个有同情心的小贩卖给我们一些。我们想找一个地方把鸡蛋煮一下，就来到我的另一个表亲的家里。他拒绝我们进屋，说：“没有用，没用，你们赶紧走。义和团就在我们屋后，如果他们来了，不但会杀了你们，也会把我们的房子给烧了。赶快走吧。”他抱着我们的孩子，因为我和妻子实在太累，已经抱不动了。他带着我们速速地把我们送到村口，然后就转身回去了。在村口的一个园中干活的老人看见我们很可怜，就给我们拿来一些水喝。这个时候，我们的脚上已经累得起了泡，步履蹒跚。我大女儿的鞋已经走丢了。我们来到一大片墓地。这墓地和许多人家的房子相连。我们找到那个管理守墓的人，恳求他说：“我们又累又乏，真的已经走不动路了，请让我们在这里安歇一两天吧。”他看上去很不情愿，但是他最后还是同意，把我们带到一个小后院，并严厉地告诉那里的仆人们：“绝对不可以告诉外人说我们在这里。”那些仆人拿来一些米饭让我们吃，他们又派人到北京城去打听那里的情况，也顺便问一问墓地的主人什么时候派园丁来捡花草。这个墓地的主人是一个义和团成员，如果他的园丁来了，看见我们在这里，就会回报主人。那样的话，所有的人都会遭殃。信使从北京城回来后说。在城里，义和团目前很少，因为他们都去乡下招兵买马了。将会有更多的义和团从乡下进入城中加入他们。目前在北京城里，卫理公会的教堂、还有北面的大教堂，以及外国使馆区都没有被攻占，其他的地方都被烧毁了。于是，管理守墓的那个人就极力劝说我们离开那里。我们向他恳求说：“我们太虚弱了，别说走路，就是站起来都很困难。”然而无论如何，他都坚持要把我们赶走。我把长子叫过来，对他说：“如果义和团现在就来杀你，你要说你是信耶稣的，他们就杀你；你要是说你不信耶稣，他们就不杀你。你敢说自己信耶稣吗？”大儿子回答我说：“爸爸。”不要担心，我肯定会说我是信耶稣的。我的小儿子以及女儿文平也都是这样回答。听到他们的回答，我心里非常感动，百感交集。尤其是当我想到这些可爱的孩子们马上就要遭遇恶人的刀剑了，守墓人又来催促，让我们赶紧离开。我扬起声对全家人说。如果义和团来了，我让你们先死，然后我最后被他们杀死，这样我就可以确切的知道你们大家都在天堂里了。我的孩子们没有一个表现出胆小害怕的样子，这让我的心受到很大的安慰。我们正准备走出去的时候，刚好来了一辆马车，守墓人叫住赶车的，对他说：“车夫。”我有些亲戚是在混乱中从北京城里逃出来的，现在他们想回去。我这儿有四串钱，你可以当做车费。那个车夫同意了，于是把我们拉到车上，一直载到北京的西安门。进城门的时候，我看见一些义和团守在那里，担心我们不容易进去。但当时有好几辆马车同时进城。所以，虽然这些义和团用长矛指着我们，但是他们并没有阻止我们的马车停下来。进城以后，我们先去了城里的一个房子，我是那间房子的主人，现在有租客在那里居住，但是那租客却不容许我们进去，于是这马车就这样拉着我们在北京的大街上。漫无目的的来回徘徊，我妻子看见我脸上深深绝望的表情，就在我的耳边说：“神已经带领我们走过这一路了，一直到现在，我们可还没有遇见义和团，我们不可自己寻死。也许神的旨意是要我们活下来。”我们往卫理公会的方向走去，在路上遇到两个小孩，他们说。不要往南走，外国鬼子把那一带的马路都给封锁了，不让任何人过去。如果你们要是往前走，他们可能会杀了你们。很快，我们来到卫理公会的门口，有人认出了我们，把我们领了进去。我的孩子们都非常高兴，欢呼雀跃地说：“这就好像到了天堂一样。”在那里，众基督徒弟兄姐妹们围上来。向我们问寒问暖，给了我们极大的安慰。一个九岁孩子的故事。下面是一位九岁男孩子讲述的故事。他是他们家八口人当中唯一的幸存者。他们家住在美国宣教士团体驻地的附近。他妈妈早年是 b r i d g e m a n 女子学校的学生。后来一直在 Emily a m o u n t 学校教书。当义和团开始焚烧美国宣教士团体驻地房屋的时候，我们全家开始逃亡。在路上，我们看见一支朝廷的军队，我们就赶快躲进了一家粮店。从藏身之处，我看见那些士兵用刺刀在捅人、杀人。当那支军队过去之后，我们赶快逃往最近的城门，准备出城。但是，等我们走到城门的时候，才发现已经有很多朝廷的士兵和义和团在那里把守了。他们的样子非常凶悍，我们只好返回。有一个人告诉我们在一条胡同里有一间小屋子，我们可以去那里藏身。于是，我们就四处寻找那间小屋子。可是，一直没有找到。后来，我妈妈和13岁的哥哥就往南走，在人群中，我和他们走散了。渐渐的，我迷了路。下午三点钟左右的时候，我总算找到了家。我的大哥和三个姐姐都在那里。我们家中所有的东西都被偷光了。院子里所有的邻居都走了，只剩下一个老奶奶。这老奶奶可怜我们，就给了我们一些吃的。很快，我爸爸回来了。他在回来的路上经过一个王府，有很多义和团住在那里。那些义和团发现了我爸爸，他们当中二三十个人就一直跟在他后面，喊着“杀死二毛子”。这些义和团冲进了我们的家，把我爸爸抓捕起来。他们又抓住了我大哥。盘问他很多问题，但是我大哥一句话也不说。我15岁的姐姐一直把我的小妹抱在怀里。那些义和团拿着刀把我们从房子里赶出来，赶到胡同里，有很多围观看热闹的人就一直看着。当义和团经过那些围观的人群的时候，所有的人都向义和团下跪，我也跟着他们一起跪下来。因此，那些义和团没有注意到我，我就这样和我的家人分开了。我的家人们被义和团拉到大街上，我随着围观的人群跟在他们后面。我听见我姐姐喊着：“就一刀把我们杀死吧！”我站在人群里，看着义和团手持明晃晃的刀剑，把我的家人包围成一圈。在围观的人群当中，也站着许多小孩子。有一些义和团成员盯着我，但人群中站在我旁边的一个人对他们说：“这孩子不是他们家的。”他们转过身去杀了我父亲。这时，有一个人在我后面推了我一把，说：“快跑！”我跑回胡同里，然后从另一个方向穿过了大街。我不知道要跑到哪里去，就这样漫无目的地奔跑着。我好像看见到处都是义和团和他们手中的刀剑。我就这样跑着，一直跑到累的跑不动为止。天已经黑了，我又徘徊地走回了我们家的胡同。我又悲伤又害怕，我哭了。有人走过来，给我一些钱，告诉我要赶快离开这里。去买点吃的。朝廷的军队和义和团已经把教堂里所有的东西都抢光了，所有的房屋也都被烧了。我没有看见一个基督徒，所以我以为所有的基督徒都已经被杀死了。我不记得自己在街头流浪了多少天。有一天晚上，我睡在路边的竹竿子堆里；还有一天晚上。我蜷缩在两个房子之间的狭小空隙当中。我一闭上眼睛睡觉的时候，就会做很多的噩梦。有时梦见朝廷的士兵追打我，有时梦见义和团成员骚扰我。有时在夜里，我会哭醒，然后就躺在那里，眼睛瞪得大大的，很长时间不敢睡觉，感到非常孤独和害怕。但是，我不愿意睡着，因为，我一旦闭上眼睛入睡，那些噩梦就又会重新回到我脑海里。在那些日子里，有好几次有好心人给我一些水喝，也有人给我一些吃的。有几次，我走到我们家曾经生活过的地方，但是，我所爱的人都已经死了。有时候我会想，我妈妈和跟着她的那十三岁的小哥哥，也许现在藏在什么地方，但我又想，他们也一定被杀害了。我不知道那些日子里都发生了什么事情。后来有一个人，我不知道他叫什么名字，说他愿意收留我，他把我领到他住的地方，那是一个很小的房间。在他住的地方，还有一位老人跟他一起生活。他们两个给了我一些吃的，然后让我在那里睡觉。那个人在街上不远的地方有一个摊位，卖茶水和饼。他让我跟他一起在那里照顾摊位，但那位老人对他喊着说：“你别把这个小孩子领到大街上，他是个基督徒的孩子。”那个人很生气地说：“不，他不是。”第二天，那个老人还是这样对那人说话，不让他把我带到大街上去。那人就更加生气，对老人说话的时候，更加不满地大声嚷嚷。从此以后，他们俩再也不说我是基督徒的事情了。我不知道我和这两个人在一起生活了多少个礼拜。每一天当中，我都非常害怕，因为义和团已经杀了好多人，他们仍然在满城到处搜寻基督徒。有一天，有些义和团拿着刀剑来到我们住的这个小房间。他们在屋子里面到处搜寻的时候，那个收留我的人让我和他一起并排跪在地上。义和团并不知道我是一个基督徒。每天晚上，我总是很害怕，常常醒着无法入睡。白天吃饭的时候，我也只能吃很少的东西。我们常常听见从远处传来的枪炮声，也有各种传言，都是关于朝廷军队和义和团正在攻打洋人使馆区的战士。然后忽然有一天，所有的人都惊慌失措地喊道：“外国军队来了！”那个收留我的人对我说：“我们必须逃到他在乡间的家里去。”于是我们就上路了。由于我非常的虚弱，走路很慢，他就背着我走。我们正在大街上准备转弯的时候，有一个人叫道：“前面有外国鬼子！”所以我们就只好往另一个方向跑。我们走了很久，然后乘坐摆渡过了一条很宽的河。接着，我们又走了一天，又过了一条河。等我们到达那个人家乡村子的时候，我想已经是第四天了。我们在那儿待了几天。我从小是在北京城长大，从来没有在乡村生活过。我不记得我们是什么时候返程回到北京的。我们回到北京以后不久的一天，当我站在我们住的那个房子门口的时候。有一个人叫我，这个叫我的人名字叫梦儿，他是我们教会服侍很多年的一位基督徒。他带着我来到了一个王爷府，就是那些杀我家人的义和团曾经居住过的那所王爷府。现在，义和团们早已经四散。我在那里看见了阿曼特博士，还有其他一些宣教士。我看见阿曼特博士给了这位这段时间一直收留我、照顾我的人好多钱。一两天之后，我们来到不远处的另一间教会，我妈妈的两个兄弟住在那里。我跟这两位舅舅不是很熟，因为他们以前一直住在通州。他们告诉我，我所有的家人都下落不明。他们问了我好多问题。可是我的头很痛，内心迷乱，无法回答他们的问题。我又开始做噩梦了，不仅会常常梦到义和团和朝廷的官兵，他们狰狞的面孔，也会常常梦到野兽，以及无法描述的各种奇怪和恐怖的形状。我不能睡觉，因为那些噩梦实在太恐怖了。可是我非常非常的疲惫。我的脑袋很眩晕，当我把手放在脑门上的时候，能够感到很热。我那个三岁的表弟和他的弟弟常常在一起，又笑又玩可是我一个人总想躲藏到一个安静的角落里。就这样，又过了很多天，我不记得那些日子都发生了什么事情，只记得那些挥之不去的噩梦，在黑暗中。我常常恐惧害怕，后来他们告诉我，我生了一场大病，一直在发烧，他们都以为我快不行了。这是好几个礼拜以前的事情，现在我已经康复了，那些噩梦再也不回来了。每天我上三个小时的学，然后享受着和我的表弟们在一起玩耍的快乐时光。